0: Orient Hebdo, Éric Bataillon.
1: -"Palestinien, originaire de Gaza et réfugié en France, le photographe Taïsir Batnadji expose actuellement des œuvres à l'Institut du monde arabe de Tourcoing. À notre micro, il témoigne de ses difficultés à retourner dans l'enclave gazaoui depuis quelques années." Dans les collines d'Hébron, l'armée israélienne débarque fréquemment pour détruire les habitations de Palestiniens agriculteurs ou éleveurs. Il faut dire que la région a été déclarée zone de manœuvre militaire et c'est un reportage de Sami Boukhélifa. Nous lirons ensuite les grands titres de la presse régionale, Israël et monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Les artistes sont bien souvent des vigies qui pointent les évolutions, voire les dérives de leur temps. La semaine dernière, nous vous présentions une exposition qui leur est consacrée à l'Institut du monde arabe de Tourcoing, les Sentinelles. À cette occasion, nous avions rencontré l'un des artistes, le palestinien Taïsir Batnadji, réfugié en France et après dix années infructueuses pour rentrer au pays. Il a pu s'y rendre voici quelques semaines. Ceci est son témoignage. Bonjour Taïsir Batnadji. Bonjour Éric Bataillon. Aujourd'hui, vous pouvez retourner à Gaza ou en Cisjordanie
2: euh, À Gaza, il, il m'a été pratiquement impossible de retourner entre 2006 jusqu'à aujourd'hui. Je suis allé il y a trois semaines, mais je suis retourné en 2011, 2012, et depuis 2012, je n'étais pas retourné. Mmh. Parce qu'on l- a deux possibilités pour entrer à-, à Gaza, soit par Israël, en passant par Israël, soit en passant par l'Égypte. Israël euh, donc a t- déclaré Gaza depuis une dizaine d'années, hein, comme, euh, depuis que le Hamas a pris le pouvoir, comme un territoire ennemi. Et on ne peut pas passer par Israël, euh, c'est très très compliqué, à moins, voilà, vraiment dans des conditions très très. Euh euh, ou bien, il y a des fois, mais il faut faire des concessions, ne pas revenir euh, pendant 5 des papiers ne pas revenir pendant je ne sais pas combien d'années, etc. Et l'Égypte euh, aussi, la, la frontière fermée, et les frontières étaient fermées, elles ouvraient rarement, mais de manière complètement imprévisible euh, pour une courte période. Et il y avait toujours le risque d'être, euh, de rentrer et ne pas pouvoir ressortir quand je voulais, ce qui est arrivé à d'autres personnes d'ailleurs, de, de se trouver bloquées. Oh. Mais euh, depuis la crise de Covid, l'Égypte ouvre régulièrement, disons, les frontières de manière plus fréquente. Mais euh, voilà, je n'ai pas eu la possibilité parce qu'il y avait la crise de Covid, le le confinement, etc. et tous les les problèmes. Donc j'en ai profité cette année pour y aller. Et c'était la première fois depuis 10 ans.
1: Alors justement, comment avez-vous trouvé Gaza Est-ce que c'est vraiment très différent de quand vous l'avez laissé il y a une dizaine d'années
2: Certainement. Moi, j'avais l'habitude d'y aller assez souvent. J'allais chaque année. Donc, jusqu'à 2006, je tenais vraiment à y aller chaque année. Du coup, les changements n'étaient pas si perceptibles pour moi, pas si flagrants. Mais des ans, je me suis rendu compte que beaucoup de choses ont changé, ne serait-ce que le paysage urbain. Pour moi, il y avait beaucoup de repères qui avaient disparu quatre ou presque cinq guerres qui sont passées depuis 2006. Il y avait des tours qui étaient démolies, des bâtiments, des rues qui fermées, sont ouvertes, ouvertes, étaient fermées. Il y a des, des quartiers entiers qui étaient construits euh, depuis. Oui, oui, j'ai senti beaucoup de changements. Il m'a fallu euh, quelques jours pour vraiment réaliser que j'étais à Gaza. J'étais un peu dans une zone qui est nulle part, surtout les premiers jours. Enfin, j'étais à Gaza, mais je n'arrivais pas à me, à me remettre dans l'ambiance. Il m'a fallu quelques jours pour
1: sentir que je suis là. Voilà. Certains euh, Gazaouis, certains habitants de Gaza parlent de prison à ciel ouvert. C'est votre impression Oui, oui, c'est tout à fait, tout à fait,
2: parce que rien que le, le trajet via l'Égypte c'est assez crevant, c'est assez humiliant, et au point où quand je suis arrivé à l'aller, j'ai commencé déjà à penser à être un peu angoissé pour le retour parce que c'est, on, les gens voyagent dans des conditions inhumaines et nous menent pratiquement, et ils passent beaucoup de temps, beaucoup d'étapes de, sur le voyage qui sont assez, assez crevants. Il faut payer maintenant beaucoup d'argent, surtout avec, en plus de billets d'avion que vous payez pour aller au Caire, il faut payer pour cette route. Si vous voulez voyager dans des conditions, entre guillemets, normales, il faut payer beaucoup d'argent, au moins 700 dollars. Pour les résidents, il y a des bus à 35 dollars, mais bon, on passe plus de temps. Sinon, les gens parfois passent 2-3 jours dans le voyage, alors que c'est 6 heures de route en, en voiture, pas plus. Donc pour les gens, c'est et sortir de revenir, c'est très pénible. Même si maintenant, depuis le Covid, il y a plus de possibilités de sortir de rentrer, ça reste quand même un territoire assez fermé, assez cloisonné. Justement
1: sur place, la vie aujourd'hui, comment elle s'organise Est-ce que c'est, on suppose, hein, difficile pour les habitants
2: bah, c'est difficile, de, surtout de point de vue économique. La situation est vraiment très 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 compliquée. L'économie est presque complètement à l'arrêt. Il n'y a pas de possibilité de circulation entre Gaza et l'étranger, même entre Gaza et la Cisjordanie. Le type de travail, surtout pour les jeunes diplômés, c'est presque inexistant. Et surtout, la perspective politique. Il n'y a pas de perspective politique d'une solution, au moins une levée de siège et un retour à une vie, entre guillemets, normale. Où, euh, voilà. Il y a plein de détails dans le quotidien. L'électricité qui est coupée pratiquement tout le temps. On a à peine 6 ou 8 heures d'électricité par jour. L'eau est imbuvable, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais mmh. après, bon, c'est bizarre de dire ça, de dire que les gens s'habituent, on ne s'habitue jamais à une situation comme ça, mais ils s'adaptent, ils essayent de s'adapter au mieux, sinon ça, ça devient insupportable. Et puis il y a la menace euh, militaire aussi, euh, oui, fréquente. Cas, tout à fait, on n'est jamais à l'abri d'une frappe, d'une incursion, de, ou d'une guerre un peu plus longue, ça peut arriver à tout moment, et c'est la question qui m'angoissait aussi là-bas de... Quand j'ai été, euh, j'imaginais que ces choses peuvent arriver à n'importe quel moment. Et surtout que ma vie, quand même, euh, je construis une vie en France, j'ai, j'ai une famille, j'ai des enfants. Si j'étais seul, je m'inquiète pas. Et à l'époque où j'étais seul, j'avais pas de famille, ça me dérangeait pas. Et même j'ai passé parfois, même si je vais en France, ça m'était arrivé de passer six mois, un an là-bas, parce que voilà. Mais euh, dans mes conditions actuelles, ça me traversait parfois l'esprit dès que j'entendais un bruit, une explosion, quelque chose. Ah, ça. Y... Mais euh, sinon, euh, quand on est sur place, on vit ça de manière différente, en fait. C'est vrai qu'il y a la menace, il y a, mais ça ne nous empêche pas, ça n'empêche pas les gens de vivre, de vivre leur quotidien autant
1: que possible, de façon normale. Est-ce que l'on commente euh, la vie politique en Israël avec euh, ce nouveau gouvernement, qui est un gouvernement très, très, très à droite je crois
2: que ici, on a une idée, on distingue beaucoup droite et gauche dans le gouvernement israélien, mais pour les Palestiniens, la nuance n'est pas si grande. Gauche, droite, le résultat est toujours le même en fait. Et le comportement est toujours le même, même si euh, dans l'apparence, euh, celui de la droite est plus, plus dur. Que ce soit un gouvernement de droite ou gauche, il y a eu toujours des guerres, il y a eu toujours des menaces pour les Palestiniens. Il se trouve que maintenant, on a un gouvernement peut-être le plus extrémiste. Mais les Palestiniens ne s'attendent pas vraiment à grand-chose de,
1: de côté israélien, enfin, en tout cas dans le sens positif. Et le rapprochement entre Israël et un certain nombre de pays arabes comme les Émirats, comme l'Arabie Saoudite avec les accords d'Abraham
2: bah, C'est décevant. Et moi, en, cas, en tant que palestinien, et je pense beaucoup comme moi, pense comme un, comme un couteau dans le dos. Et après, euh, euh, même si certains pays comme les Émirats, qui tournent leur veste complètement, on ne comprend pas. OK, vous voulez faire de la paix ou avoir des relations avec Israël ils se sont jetés complètement dans les bras d'Israël et puis les Palestiniens
1: sont passés un peu au deuxième, troisième plan. Pendant la Coupe du Monde de football au Qatar, la question palestinienne est revenue au premier rang et notamment oui. parce que beaucoup de supporters oui. des pays arabes et notamment ceux qui supportaient le Maroc avaient des drapeaux de la Palestine. Qu'est-ce que ça vous a inspiré comme ça, ça montre, élément Ça montre
2: que même si le gouvernement conclut des accords avec Israël ou installe une sorte de normalisation qui est complètement fausse, euh, parce que dans la pratique, il euh, n'y a pas de normalisation, et que ça montre aussi que le peuple prend la question palestinienne à cœur, parce qu'elle est liée à plein de choses, enfin, ils sont connectés émotionnellement, euh, mais aussi, je pense, de point de vue de géopolitique, la question de la Palestine, elle est centrale. Et ça nous rappelle toujours que c'est une question centrale, et que les peuples arabes, euh, malgré tout, restent attachés à cet espoir que la Palestine soit libre un jour, et ils soutiennent la cause palestinienne.
1: Taïsir Batniji, merci. Merci à vous. Depuis des années, le même drame se joue dans les collines au sud de la ville d'Ebron, en Cisjordanie occupée. Massafer Yata est une zone semi-désertique qui abrite une communauté palestinienne qui vit essentiellement d'agriculture et d'élevage. Régulièrement, ces maisons sont détruites par l'armée israélienne car celle-ci a décrété l'endroit « zone d'entraînement militaire ». L'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement fait craindre le pire aux habitants qui redoutent d'être chassés définitivement de la région. C'est un reportage du correspondant permanent de RFI à Jérusalem, Sami Boukhalifa.
3: Le petit 4-4 file à toute allure sur le chemin de terre rocailleux. À son bord, trois militants anti-occupation. Deux sont israéliens, le troisième Basel Adra est palestinien. Depuis son village, il a aperçu les voitures de l'administration israélienne se diriger vers le hameau voisin. Avec ses compagnons, ils ont décidé de les suivre.
4: Ce n'est jamais bon signe lorsqu'on les voit. Pour nous, palestiniens, leur présence signifie qu'ils sont venus délivrer des ordres de démolition, d'expulsion ou de saisie. Parfois, ils nous disent aussi que telle ou telle zone est en fait une zone archéologique protégée, que nous,
3: palestiniens, risquons de détruire ces sites archéologiques. Bassel Adra et ses camarades ont beau se dépêcher, ils arrivent trop tard. Les fonctionnaires de l'administration israélienne protégés par l'armée sont déjà repartis. En quelques minutes, ils ont placardé un avis de démolition sur la porte de Mohamed Mamdouh. L'éleveur le découvre.
4: J'étais
0: en train de nourrir mes animaux, les soldats sont arrivés et ont demandé à ma femme et nos enfants de sortir de la maison. Ils ont collé cette feuille sur la porte
4: d'entrée.
0: Voilà le document. Il est écrit en arabe et en hébreu. Ils disent que j'ai 96 heures pour détruire moi-même ma maison. Donc, dans quatre jours. Si je n'ai pas détruit ma maison, ils viendront la raser et me feront payer les frais de démolition. Ils considèrent que ma maison a été construite illégalement alors que je suis propriétaire du terrain. Ils disent que la terre ici appartient à Israël alors qu'elle est dans notre famille de père en fils. Et je compte bien la léguer un jour à ma fille ou à mon fils si un jour j'en ai un.
3: Mohamed Mamdouh a construit sa maison il y a quatre mois à peine. Avec sa femme et leurs quatre filles, ils vivaient jusque-là sous une tente, dans cette région de Cisjord Occupé, c'est Israël qui décide de délivrer ou non les permis de construire. Mais l'État hébreu a décrété la région « zone de tir pour son armée ».« C'est un simple prétexte pour chasser les Palestiniens de leur terre », explique le berger. Car en même temps, les colonies israéliennes ne font que s'étendre dans la région. J'ai construit
0: cette maison parce que je voulais mettre mes filles à l'abri. Mais l'occupation israélienne est sans pitié. Les Israéliens s'en fichent de nos enfants. Ça ne leur pose aucun problème de nous mettre à la porte en plein hiver Notre situation risque d'empirer avec ce nouveau gouvernement de droite. Ils nous considèrent, nous, palestiniens, comme des insectes. Ils peuvent nous écraser et nous tuer quand ils le souhaitent.
3: Sur place, Yuval Avraham, jeune militant israélien, s'insurge contre cette situation. Il s'exprime dans un arabe parfait. J'espère qu'un jour, ces fonctionnaires de
5: l'administration d'occupation auront honte de ce qu'ils ont fait. J'espère qu'un jour, leurs enfants leur diront « Papa, qu'as-tu fait durant ta vie ?» et qu'ils répondront « Nous avons détruit des maisons et brisé des familles ». Mais en attendant ce jour-là, ils sont fiers de leurs actes. Aujourd'hui, on se retrouve avec le gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays et l'extrême droite est très puissante. Et les gens ne font même pas le lien entre extrême droite et occupation. Tout est pourtant lié. Si Tamar Benvir, issu de l'extrême droite, est devenu un ministre puissant en Israël, c'est grâce à l'occupation. Je me sens tellement impuissant. J'enrage, trop Ça, d'injustice. Gars, oui.
1: Et les
3: Ce jour-là, neuf avis de démolition ont été distribués selon les habitants. Le déplacement forcé de population est un crime de guerre.
1: Un reportage
3: de Sami Boulhelifa.
1: Les grands titres de la presse du Proche-Orient avec Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour. Et Michel Paul à Jérusalem. Bonjour Michel.
0: Bonjour Eric. Bonjour à tous.
1: Alexandre, plusieurs articles pointent un regain d'activité des frères musulmans dans le monde arabe grâce à la crise économique.
4: Oui, et le pays le plus ciblé, selon un éditorialiste saoudien, c'est l'Égypte, du fait justement de cette crise économique. L'inflation a dépassé les 20% en décembre et la livre a perdu la moitié de sa valeur en moins d'un an. Alors une situation qui provoque la grogne sociale dans un pays où plus du quart de la population vit avec moins de 2 euros par jour et par personne les frères musulmans ainsi que la gauche libérale ont foncé dans la brèche et accusent le pouvoir d'avoir ruiné le pays à coup de projets pharaoniques à la gloire du régime militaire, souligne un journaliste. Mais la confrérie profite de la crise politico-économique en Tunisie pour tenter de reprendre le pouvoir, estime un analyste. Même l'Arabie saoudite est visée par le biais du non-respect des droits de l'homme selon des éditorialistes. D'autres analystes estiment que cette offensive fait partie de la guerre de succession à la tête de la confrérie que se livrent la branche de Londres, celle d'Istanbul et celle d'Égypte. Et en Israël,
1: Michel Paul, ce sont les réformes du gouvernement qui continuent à faire couler de l'encre.
0: Absolument, les manifestations ne sont que le début de la vague de protestations, promet l'éditorialiste du journal de gauche à Haaretz. Et en tout cas, Eric, la réforme judiciaire du nouveau gouvernement israélien, qui est perçue comme une véritable révolution, fait toujours la une. Le dernier épisode de cette lutte pour les pleins pouvoirs à la Knesset au détriment de la Cour suprême, c'est précisément la décision de cette instance la plus élevée du système judiciaire en Israël, d'exiger la démission ou le limogeage du ministre Harrié Derry, qui cumule les fonctions de ministre de l'Intérieur et de la Santé. Derry a été condamné à trois reprises dans le passé pour diverses malversations, ce qui ne l'empêche pas d'être à la tête du chasse, le parti ultra-orthodoxe séfarade. Derry se sent abandonné, souligne le quotidien Marive. Quoi qu'il arrive, cette affaire finira mal, affirme un éditorialiste de Yediot Akharonot. Ce qui a fait tomber le ministre, estime le journal de droite Israël Ayom, c'est le onzième commandement. Tu ne mentiras point. De la vie générale, d'ici à la semaine prochaine, Ariéderi ne sera plus ministre, mais il pourrait bien revenir en tant que chef de gouvernement par alternance. Une solution qui fait d'ores et déjà bondir les juristes.
1: Alexandre, le cinéma alternatif arabe serait lui aussi affecté par la crise.
4: En tous les cas, c'est la conclusion du correspondant à Hollywood de La al Il estime que le cinéma alternatif arabe, qui a été voulu à la fin des années 60 par un groupe de réalisateurs, est en crise. Il y a bien eu quelques succès de réalisatrices libanaises, tunisiennes ou saoudiennes, mais il s'agit surtout d'une réussite pour les personnes qui ont fabriqué les films et pas pour le cinéma alternatif arabe. Le problème, selon le journaliste, est l'absence de producteurs et de distributeurs alternatifs, une faille dans laquelle se sont introduits les Européens qui financent des films qualifiés d'alternatifs. Mais pour le journaliste, il s'agit en fait de films servant l'idéologie occidentale et critiquant des sociétés arabes, une condition sine qua non pour être financée et vue dans les festivals internationaux.
1: En bref, Michel Paul, d'autres titres qui font l'actualité en Israël
0: L'armée israélienne n'a plus besoin de réaliser des simulations de guerre. Il lui suffit de suivre pas à pas ce qui se passe en Ukraine, proclame le chroniqueur militaire de Haaretz, une situation qui inquiète beaucoup les Israéliens en général. Khan el Ahmar, un village bédouin sur la route de Jérusalem-Jéricho, la Cour suprême a donné son feu vert Pour le transfert du village, une décision qui n'est pas appliquée depuis des années, ce sera le test pour le gouvernement, estiment les commentateurs, face aux pressions très fortes de la communauté internationale. Tel Aviv, Barcelone, la lune de miel est terminée, le jumelage entre les deux villes méditerranéennes remis en question par les élus de la capitale catalane en raison de ce qu'ils qualifient d'apartheid israélien, et puis aussi dans les médias la viande cultivée en laboratoire qui vient bouleverser les lois alimentaires juives. Dans certains cas, décrète un rabbin, manger un hamburger avec du fromage pourrait être caché.
1: Et votre photo cette semaine, Michel, celle d'une tour près de Tel Aviv.
0: Oui, c'est la photo du bâtiment le plus laid au monde, selon les internautes du site Reddit. Il se trouve à Batiam, une banlieue à quelques encablures seulement de Tel Aviv, la troisième ville la plus chère du monde. Un bâtiment de type soviétique, bâti dans les années 70, il abrite à la fois bureaux et appartements. La tour Nahum est le fruit le plus pur d'un style d'architecture
1: dont le nom dit « tout » le brutalisme. La beauté cachée des laits des laits chantait Gainsbourg. Merci Michel, merci Alexandre et merci à Mathias Golchani pour la réalisation de cette émission. Demain, Orient Hebdo lira un polar avec son auteur Gilles Gauthier. Le récit se déroule au Maroc, à Tanger pour l'essentiel, et met en scène une foule de personnages représentatifs des années 70 et dont certains doivent beaucoup à la mémoire fidèle de leur créateur. À demain donc, prenez soin de vous.